0: Einen wunderschönen guten Morgen und ganz herzlich Willkommen zu der Morgenausgabe von Startup Insider Daily. Heute ist Dienstag, der 14. Juni. Mein Name ist Eva Güte und ich moderiere die heutigen Ausgaben für euch. Und jetzt gibt es als erstes einmal die Tagesthemen für euch im Überblick.
1: Google muss 118 Millionen Dollar zahlen. Tink eröffnet Pop-Up-Ladenlokal. Absatz und Umsatz von Smartphones gestiegen. Und ein Drittel der Homeoffice-Mitarbeiter muss zurück ins Büro.
0: Tagesprogramm wie immer haben wir drei weitere Ausgaben für euch geplant, aber wir haben im Programm ein paar Ausnahmen aufgrund einer besonderen Ankündigung. Anstelle von unserer Vormittagsausgabe mit Investments und Exits um 10 Uhr senden wir um 9 Uhr eine Sonderausgabe, wo wir Matti Niebelschütz, Co-Founder und Managing Director vom Unternehmen Coach Hub bei uns zu Gast haben. Den Anlass des Gespräches darf ich euch jetzt aber noch nicht nennen, Dafür müsst ihr um 9 Uhr wieder einschalten und dann wird es spannend, versprochen. Um 13 Uhr geht es dann weiter mit unserem VC-Talk. Ausnahmsweise früher als sonst. Ihr kennt das Format, die angesagtesten Investoren sind im Porträt. Und das ist heute Dr. Alex von Frankenberg, Geschäftsführer des Hightech-Gründerfonds. Um 13 Uhr ist es dann soweit. Um 16 Uhr in der letzten Ausgabe gibt es dann unsere Rubrik Investments und Exits. In dieser Rubrik werden Finanzierungsrunden und Exits gemeinsam mit einem Experten besprochen. Und heute ist unsere Gästin mal wieder Jenny Dreyer, Investment Manager bei Equity Ventures. Da werden zwei interessante Themen beleuchtet. Boom erwirbt Lemon One und Spotify erwirbt Sonantic. Mehr dazu dann heute um 16 Uhr. Ja, das wäre unser Tagesprogramm, unser Fahrplan für heute für Startup Insider Daily am Dienstag, den 14. Juni. Und jetzt übergebe ich zu den Nachrichten an eine Adresse gleich nach den Verbraucherhinweisen.
1: Werbung. Bringe die Buyer-Experience deiner Kunden auf das nächste Level mit Emlyn. Teile Sales-Content dynamisch, kommuniziere in Echtzeit und schließe Deals digital ab, so einfach wie noch nie. Sichere dir jetzt deine individuelle Live-Demo unter emlyn.io und begeistere deine Kunden. Das
0: war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily.
1: Nachrichten. Neuer Fonds von Blue Yard Blue Yard hat einen dritten Fonds mit 185 Millionen Dollar umgerechnet 177,4 Millionen Euro aufgelegt In der Vergangenheit hat der Berliner Early-Stage-Geldgeber unter anderem in junge Unternehmen wie Marvel Fusion, Dance und Pitch investiert Wir haben unsere Fondsgröße gegenüber BY-1 und 2 leicht erhöht, bleiben aber weiterhin kleinen Frühphasenfonds verpflichtet mussten aber berücksichtigen, dass die Marktdynamik etwas mehr Kapital erfordert, um unsere Strategie des frühen Lead-Investors fortzusetzen, teilte der Venture-Capitalist mit. Ein Drittel der Homeoffice-Mitarbeiter muss zurück ins Büro. Einer Studie des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag des Technologieunternehmens Slack zufolge muss knapp ein Drittel der Büroangestellten in Deutschland wieder vollständig zurück ins Büro. Auf der anderen Seite geben 77 Prozent der befragten Führungskräfte an, Mitarbeiter von überall aus arbeiten zu lassen, sofern die erbrachte Leistung stimmt. Die übrigen befragten Führungskräfte lehnen das Arbeiten von überall aus ab, etwa aus Sorge, zu wenig Kontrolle über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben. Umgekehrt ist der Wunsch nach mehr Flexibilität am Arbeitsplatz seitens der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter groß. Der Studie zufolge möchte fast die Hälfte aller befragten Büroangestellten gerne für einige Zeit von einem Urlaubsort arbeiten. Absatz und Umsatz von Smartphones gestiegen. Smartphones gehören weiterhin in Deutschland zu den besonders beliebten Elektronikprodukten. Im ersten Quartal 2022 ist der Absatz von Smartphones in Deutschland um 4,5 auf mehr als 5 Millionen Geräte gestiegen. Der Umsatz wuchs von Januar bis März um 16,9 auf mehr als 3 Milliarden Euro. Ebenfalls angestiegen ist der Durchschnittspreis aller verkauften Smartphones. Dieser stieg von 555 Euro im ersten Quartal 2021 auf 621 Euro im ersten Quartal 2022 und damit um 11,8 Prozent. Hinweise zur Krypto-Erlaubnisverfahren Die BaFin hat Hinweise zum Erlaubnisverfahren bei der Krypto-Wertpapier-Registerführung veröffentlicht. Unter anderem muss ein Anfangskapital von mindestens 150.000 Euro nachgewiesen werden. Dienstleister unterliegen den Vorschriften des Geldwäschegesetzes und müssen sich um Präventionspflichten kümmern. Eine ausführliche IT-Strategie und Beschreibung der IT-Architektur muss dargelegt werden. Anbietern vorläufig erlaubter Tätigkeiten schreibt das Gesetz vor, einen vollständigen Erlaubnisantrag bei der BaFin einreichen zu müssen. Tink eröffnet Pop-Up Ladenlokal. Möglicherweise als Antwort auf die Ladenschließungen des Elektronikanbieters Konrad hat der Online-Anbieter Tink in Wien ein erstes eigenes Smart-Home-Geschäft eröffnet. Angeboten werden Artikel aus den Bereichen Entertainment, Garten, Sicherheit, Heizung, Licht und E-Mobility von unter anderem Google, Nuki, Sonos, Tado und Netatmo sowie zahlreichen weiteren Marken des Tink-Produktportfolios. Bis Ende Juni 2022 hat man jetzt die Gelegenheit, Tink nicht nur online, sondern hautnah in Wien zu erleben. Google muss 118 Millionen Dollar zahlen – Google soll Mitarbeiterinnen signifikant weniger bezahlt haben als männlichen Kollegen. Auch soll Google, so der Vorwurf, allgemein dafür sorgen, dass es für Frauen schwieriger sei, Karriere zu machen, was sich ebenfalls auf Gehalt und Bonuszahlungen auswirke. Nach fünf Jahren Rechtsstreit ist jetzt ein Vergleich über 118 Millionen Dollar geschlossen worden. Die Vorwürfe wurden im Namen von 15.000 Frauen als Sammelklage eingereicht. Noch ist der Vergleich allerdings nicht rechtskräftig. Für Google handelt es sich dabei auch nicht um den ersten derartigen Fall. Bereits im letzten Jahr zahlte der Konzern bei einem Vergleich 2,5 Millionen Dollar, um eine Diskriminierungsklage abzuwenden. BYD mit einer Billion Yuan bewertet Der chinesische Technologiekonzern Build Your Dreams, BYD, hat an der Börse in Shenzhen zwischenzeitlich eine Marktkapitalisierung von einer Billion Yuan überschritten, was 142 Millionen Euro entspricht. Seit dem 10. Mai ist der Aktienkurs um rund 50% gestiegen. US-Investor Warren Buffett unterstützt BYD seit 2008. Produziert werden unter anderem nev fahrzeuge und Mobilfunkkomponenten. In den letzten drei Monaten konnten im Kerngeschäft Automobile erstmalig jeweils mehr als 100.000 Fahrzeuge ausgeliefert werden. Kryptowährungen im freien Fall Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen erleiden derzeit hohe Verluste, die sich im Tagesvergleich mit einem Minus von teils mehr als 10% bemerkbar machen. Jetzt ist die Gesamtmarktkapitalisierung seit langem mal wieder unter eine Billion Dollar gefallen, was zuletzt im Januar 2021 der Fall war. Bei Redaktionsschluss lag die Kryptomarktkapitalisierung bei insgesamt 979 Milliarden Dollar. Bitcoin war zuletzt im Dezember 2020 günstiger zu haben als heute. Ethereum liegt auf dem niedrigsten Stand seit Anfang 2021. Als Grund für die Kursstürze werden die weltweit steigenden Kapitalmarktzinsen angeführt. Google beurlaubt Mitarbeiter nach KI-Äußerungen Weil Blake Lemoine Transkripte einer Konversation mit Googles Lambda-KI-Sprachmodell veröffentlicht hat, ist er kurzerhand von Google beurlaubt worden. Lemoine zufolge sei die KI empfindungsfähig und würde eigenständige Gedanken äußern – Google hingegen dementiert das Empfindungsvermögen der KI. Google-Sprecher Brad Gabriel erklärte gegenüber der Washington Post, unser Team, darunter Ethiker und Technologen, hat Blakes Bedenken gemäß unseren KI-Grundsätzen geprüft und ihm mitgeteilt, dass die Beweise seine Behauptungen nicht stützen. Ihm wurde gesagt, dass es keine Beweise dafür gibt, dass Lambda empfindungsfähig ist.
0: Nach einer kleinen Werbeunterbrechung folgen hier bei uns im Programm die Kurznachrichten.
1: Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ihr möchtet uns interessante Themen oder Gäste für unseren Podcast vorschlagen? Das geht ganz einfach. Auf unserer Website www.startupinsider.de findet ihr dazu ein spezielles Formular, wo ihr eure Vorschläge gerne eintragen könnt. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Sechs von zehn befragten Personen in Deutschland würden wichtige persönliche Dokumente wie Ausweise lieber als Digital Identity Wallet auf dem Smartphone dabei haben. Das hat eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom ergeben. Bedenken wegen Sicherheit und Datenschutz bestehen allerdings weiterhin. Eine Aussage von Grünen-Politiker Matthias Gastel, Mitglied im Verkehrsausschuss des Bundestages, zufolge plant die Ampelregierung eine einheitliche Mobilitäts-App für ganz Deutschland. Michael Theurer von der FDP ergänzte, dass das Verkehrsministerium die App nicht selbst entwickeln lassen wolle, sondern eher die Rahmenbedingungen für Softwareunternehmen schaffen wolle, um, Zitat, eine anbieterübergreifende digitale Buchung und Bezahlung voranzutreiben. Die Hacker, die rund 20 Millionen gestohlenen Optimism-Token im damaligen Gegenwert von rund 35 Millionen US-Dollar erbeutet hatten, haben einen Großteil an die Optimism Foundation zurückgezahlt. Das gab das Optimism-Team via Twitter bekannt. Demnach hat der Angreifer 17 Millionen OP-Token in insgesamt 17 Überweisungen überwiesen. Mit einer neuen Google-App kann man ab sofort den Wandel der Erdoberfläche in Echtzeit anschauen, also unter anderem Überflutungen, Abholzungen der Wälder, menschengemachte Zerstörung, Schneefall und bebaute Flächen. Das Projekt ist eine Kooperation zwischen Google und dem World Resources Institute und greift auf die Google Earth Engine sowie Daten des ESA-Satelliten Sentinel-2 zurück. Die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung Kerstin Klaus hat sich in die Diskussion zur Überwachung von Kinder- und Jugendchats eingeschaltet. In einem Interview mit der Funke Mediengruppe unterstrich sie ihre Auffassung, der zufolge Betreiber solcher Chats in der Verantwortung stehen, das Alter ihrer Nutzerinnen und Nutzer richtig zu prüfen. Bei der Überwachung von privaten Nachrichten aller Nutzer sprach sie sich für ein gestuftes Verfahren bei der Chatkontrolle aus. Und das waren die Startup Insider Daily News von Dienstag, dem 14. Juni 2022. Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten
0: aus der Technologie- und Startup-Szene. Und das waren die Nachrichten mit Anna Dressel heute. Vielen herzlichen Dank. Und nicht vergessen, um 9 Uhr gibt es unsere Sonderausgabe, wo wir Martin Niebelschütz, Co-Founder und Managing Director vom Unternehmen Coachup bei uns zu Gast haben. Und das war's jetzt erstmal mit der Morgenausgabe von Startup Insider Daily. Ich wünsche euch einen großartigen Tag und sage bis später, wenn ihr mögt. Macht's gut. Tschüss.